0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que acompanha nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Continuando nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 24, estudaremos agora os itens 5, 6 e 7, analisando ainda o tema Por que fala Jesus por parábolas? Pergunta-se, que proveito poderia o povo ter dessas parábolas, cujo sentido... Para eles, ainda era difícil entender. Ora, nós sabemos que Jesus se exprimiu por parábolas apenas sobre as partes mais complexas da sua revelação, da sua doutrina, da sua proposta ética. Tendo feito Jesus da caridade e da humildade as condições básicas, fundamentais para a salvação, a redenção das almas, tudo o que Jesus disse a respeito de caridade e de humildade era sempre claro, explícito e sem nenhuma metáfora. E assim devia ser, porque o ensino moral é a regra de conduta que todos têm de compreender para vivê-las como um verdadeiro cristão. Então, era o essencial para a multidão ignorante, a qual Jesus se limitava a esclarecer, eis o que é preciso que se faça para se ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, um pouco mais complexas e profundas para o entendimento da época, Jesus apenas aos apóstolos e discípulos desenvolvia o seu pensamento. Por quê? Porque eles eram espíritos mais adiantados, tanto moral como intelectualmente. Jesus pôde então iniciá-los no conhecimento de verdades mais aprofundadas, sobre as leis de Deus referentes ao Espírito, ao mundo espiritual. Daí Jesus ter dito, aos que já têm entendimento, ainda mais entendimento lhe será dado, e eles ficarão em abundância. Entretanto, mesmo com os apóstolos e discípulos, Jesus conservou ensinos inéditos acerca de muitos pontos que os próprios apóstolos e discípulos não tinham condições de compreender, cuja completa inteligência ficou reservada na história para o futuro, a serem melhor entendidos com a chave decodificadora da doutrina dos Espíritos. O ensino por meio de parábolas tem uma vantagem a de fixar o um ensinamento mais profundo e complexo na memória dos que ouvem aquela história, pela voz dos personagens, pelas relações entre os personagens, pelas suas declarações, pela mais fácil compreensão do que é narrado na analogia, na comparação, ou em algo bem conhecido da rotina das pessoas ou de seu uso constante no cotidiano. Uma medida de farinha, uma semente jogada no solo, um suco da uva o método de tirar o óleo da oliveira para fazer o azeite. Esses temas eram muito utilizados por Jesus para transmitir os seus ensinos ao povo. Dentre os pontos mais complexos que Jesus utilizou para ensinar aos homens, a didática foi o uso das parábolas. Por exemplo, para falar sobre o juízo que as almas sofrem após o desencarne, ele explicou o tema contando a parábola do fim dos tempos, em Mateus 25, versículos 31 a 41. Para informar os homens sobre a situação das almas após a morte do corpo, Jesus explicou o processo na história do mal rico e de Lázaro, em Lucas 13, 1 a 9. Para falar aos pregadores quais seriam os obstáculos para a pregação da palavra de Deus, Jesus contou a parábola do semeador, em Mateus 13, 1 a 9. Para prevenir os pregadores cristãos do mau uso sobre os bens da providência, ele conta a história da parábola do mordomo infiel, em Lucas 16, 1 a 8, para explicar aos homens que Deus sabe que os homens erram muito, são muito imperfeitos, mas que um dia cansam de sofrer e de errar e começam a se arrepender e se recuperarem para se purificarem, Jesus conta, então, a espetacular parábola do filho pródigo em Lucas. E outros pontos mais. Foram esses e outros pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações gerando brigas, separações, perseguições, lutas e até morte nas fogueiras dos preconceitos. Porém, com o passar do tempo e com o progresso natural, a ciência de um lado e o espiritismo do outro puderam ir revelando as leis da natureza que foram tornando possíveis entendermos o real sentido dos ensinos de Jesus de Nazaré. O espiritismo, por exemplo, Projeta a luz sobre grande parte dos pontos difíceis de entender das pregações do mestre, mas não faz isso de forma precipitada. Os espíritos, pelo contrário, agem com muito cuidado ao dar as suas instruções. Eles, só de forma gradual e com muita segurança, é que revelam as novas partes da doutrina. Deixando ainda outras partes mais aprofundadas, para irem sendo reveladas à medida que se for tornando oportuno, seja pelo progresso do pensamento humano, seja pelo progresso moral de cada espírito individualmente. Se os espíritos houvessem revelado a doutrina completa desde o primeiro momento, toda a codificação, as cinco obras, somente um reduzido número de pessoas teriam compreendido a mensagem ela se teria tornado acessível a uma pequena parte de intelectuais da época. Teria até mesmo assustado algumas pessoas que não estivessem preparadas para receber aquelas informações muito novas, muito diferentes do tradicional. E isso poderia acabar resultando em um prejuízo para a implantação e a propagação da doutrina dos Espíritos na Terra. Então, da mesma forma que Jesus, os Espíritos ainda não disseram tudo que tem a dizer e nem revelaram tudo automaticamente de uma vez só. Não é porque haja na doutrina mistérios. O motivo é que algumas revelações da doutrina dos Espíritos precisam do progresso do pensamento humano e da ciência para poderem compreender a real significação dessas revelações. Também não há na doutrina espírita nenhum mistério que só alguns eleitos possam penetrar. Não é também que a doutrina espírita haja colocando a lâmpada debaixo do alqueire. O espiritismo vai revelando aos poucos as realidades da vida do Espírito, porque cada coisa tem de vir no seu momento oportuno. Eles vão dando cada ideia de acordo com o tempo. E esse tempo é necessário para amadurecer e para aquela ideia ser estudada, compreendida e se propagar no coração e mente de muitas pessoas, antes que eles possam, então, apresentar uma nova legislação. E aí, é uma técnica muito comum, eles darem um tempo bastante elástico aos acontecimentos e às vivências dos homens na Terra, a fim de prepararem a aceitação por parte deles de mais novas ideias que ainda não foram reveladas, mas que precisam da compreensão aprofundada das ideias anteriores. Os Espíritos, então, que revela a doutrina dos Espíritos, continuam agindo exatamente semelhante como Jesus agia na revelação do seu Evangelho e da sua doutrina. Encerramos aqui os comentários sobre os itens 5 a 7. Agradecemos a todos, pedimos a Jesus que nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado.